0: Lucas capítulo 3, versículo 2 Quem nos visita e me vê sorrindo Eu dou muita risada, eu sou feliz, tá bom gente? Não tem motivo nenhum para ser filho do Senhor e não ser feliz Lucas 3, versículo 2 Tema da mensagem, enquanto vocês se assentam é Deus no meu deserto Levante a mão quem está passando um deserto igual eu, eu estou Levante a mão, de verdade Eu imagino que Deus vai falar com você essa noite Espero que Deus vai falar com você Imagino porque eu acho que comigo já tem falado. Diz assim o texto. Essa é a mesma versão minha aqui, mas eu vou ler numa versão antiga. No ano do sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor a João no deserto. Aqui diz assim: Sendo Anás e Caifás sumo sacerdotes, veio do deserto a palavra de Deus a João. Filho de Zacarias Amém? Muitos de nós como vivemos um momento difícil Pedimos e até imploramos para sair do momento difícil É denominado pela maioria de nós como deserto Quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus diz Estou passando pelo deserto Automaticamente Quem está escutando entende Que este ser passa uma aprovação E nós então pedimos geralmente a Deus Que nos tire desse deserto Porém eu quero te dizer uma coisa Quem tem Deus no seu deserto Não precisa sair do deserto Passar o deserto com Deus é muito melhor do que estar numa casa confortável com tudo, mas sem Deus. Você vai encontrar nesse texto o seguinte: no ano do sacerdote, do sumo sacerdote Anás e Caifás. O certo seria um só sumo sacerdote, e era Anás. Caifás era um ser político que foi colocado por Roma. Quer dizer, já havia um colulho político para enfiar pastor desde aquela época? Acho que sim. Havia dois sumos sacerdotes que eram os representantes para ouvir a palavra de Deus Porém, a palavra de Deus passou deles E foi até João, e João estava no deserto E eu quero ministrar sobre uma igreja que se formou no deserto Uma igreja que tinha batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo Tinha cura, tinha Deus, tinha o Espírito Santo, tinha presença, tinha milagre E não estava presa em coisa alguma é uma igreja viva que conhece a voz de Deus. Isso quer dizer o quê? Aonde você estiver com Deus, coisas grandes vão acontecer. Se você acreditar que Deus está contigo. Agora, passar o deserto sem Deus, eu reconheço que é quase impossível. Mas com Deus, meu irmão, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro presente na angústia. Não temeremos. Olha o que diz Mateus capítulo 3. A partir do versículo primeiro Diz assim E naqueles dias apareceu João Batista pregando No deserto da Judéia E dizendo Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus Porque este é anunciado pelo profeta Isaías que diz Vós que cama no deserto Preparai o caminho do Senhor E endiretai as suas veredas e este João tinha sua veste em pelos de camelo Cinto de couro em torno dos seus lombos Alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre Amém? Agora o que me chama a atenção é que ele tinha roupa humilde Chamar roupa de camelo de humilde é até elogiá-la Ele se alimentava de coisas simples como gafanhoto e mel mas ele era chamado de avós Não era um profeta, não era o filho de profeta Não era Jesus, mas era avós Vivia no deserto, não tinha coisa alguma Não tinha luxo, não tinha bens e não é pecado tê-los Mas ele não corria atrás do pão de cada dia Por quê? Porque ele tinha alguém que lhe provia todas as coisas O que eu quero ministrar essa noite Em vez de lutar e de chorar pelo seu próprio bem-estar Aprenda a ouvir a voz de Deus no seu deserto Porque é Deus que abre porta É Deus que provê É Deus que manda na porta É Deus que paga a conta É Deus que põe alguém no teu caminho É Deus que arranca a tua doença É Deus que intercede com a tua vida E entra com grande poder Agora como uma pessoa Você já ouviu alguém contando testemunhos? Você já ouviu alguém contando um testemunho assim? Eu tenho tudo Está tudo bom Tudo que eu tenho é de melhor Aí Deus resolveu me dar um bônus Já ouviu testemunho assim? Não Testemunho tem marca, meu irmão Testemunho fala geralmente de algo que você passou Que você não queria passar E digo mais Só é curado e só tem testemunho de cura Quem um dia já ficou doente só tem livramento de morte Quem algum dia olhou ela de cara, de frente Chegou a ouvir o seu próprio nome na boca da morte Eu disse no culto das 17 Que vieram alguns bolivianos aqui para o Brasil E queriam fazer compras no Brasil E eu os levei Bastante chato, bastante ruim Tanto é pena porque eles estão me escutando Bastante cansativo tinha um bolivianinho que fugia toda hora lá Tão fácil achar uma criança no Braz Eu era encarregado de tal privilégio né? E eu pedia muito filho para Deus Pois eu falei, também não precisa ter pressa Sem ansiedade, o senhor está muito ansioso E eu lembro que na volta do carro eu estava muito cansado E eu percebi que meu carro estava com problema na roda esquerda Porque ele estava puxando muito para o lado esquerdo, do nada Parei no posto de gasolina, via calibragem e não tinha problema com os pneus. Realmente deu um problema no carro. E eu vim descendo a serra, vim chegando a imigrantes, segurando o carro. Toda hora ele virava para a esquerda, quando de repente eu dormi. E todo mundo no carro já estava dormindo. Não sei se você já teve o privilégio de viajar com bons acompanhantes, que fica aquele barulhinho de soninho no carro. Você fica, sabe, você fica... Sabe, alguém acorda e pergunta: você está bem? Você já passou por isso? Eu já. E de repente eu dormi dirigindo na Imigrantes. O meu carro tinha um carro na frente, tinha um carro na lateral. Eu fui andando para a esquerda, ultrapassei o carro que estava nas minhas costas, porque ele diminuiu, e não bati no carro da frente. Quando eu acordo, estão tá todas as crianças do carro olhando para mim. Eu dei uma risadinha para elas e saí fora, acelerei e fui embora. Se o meu carro não tivesse um pequeno problema no pneu, eu nunca teria tido esse livramento. Então a gente não sabe porque que passas pequenas coisas, mas às vezes recebe grandes livramentos e grandes vitórias. Como é poder? Como pode ser chamado vitorioso um ser humano que jamais competiu? Como pode ser chamado de abençoado uma pessoa que jamais se sentiu amaldiçoado? Como pode ser chamado de rico alguém que jamais entendeu o sentimento de um pobre? Eu tenho um carro bom, eu tenho um Jeep. E alguém me perguntou se esse carro era bom E quando me perguntou eu lembrei Uma vez eu fui para o monte com a variante 2 do meu irmão uma velocidade assustadora, sei lá, 80 Não precisa nem de radar aquele negócio Ele sozinho faz o seu radar E de repente no meio da estrada o capô levantou E a gente não tinha como parar Então meu irmão pôs a cabeça para fora de um lado depois a cabeça para o outro Fomos saindo dos carros para poder parar Num acostamento Paramos no acostamento Não tinha como resolver o problema Peguei um canivete, cortei o cinto de segurança Amarrei o acapô lá da frente E alguém pergunta se meu jipe é bom? Meu jipe é uma carruagem de fogo O teu gomil é quase Deus te carregando em asa de anjo Porque se você conhecesse o primeiro gomil que tinha barulho de geladeira Você ia saber do que eu estou falando Quem teve um Fiat 147 como eu Que tive foi duas alegrias Eu comprei dividido com um amigo Porque a gente não tinha dinheiro para pagar E três dias da semana era eu Três era ele Quem tinha namorada e, e usava o primeiro domingo E o outro usava o segundo domingo Esse carro pegou fogo Foi outro grande prazer que eu tive na minha vida Ele falou, olha o carro pegou fogo Eu falei, glória a Deus Se meu carro é bom Se o teu carro simples é bom meu irmão, só sabe isso que um dia não teve absolutamente nada, quem já pegou muita chuva, quem já chorou muito para levar um filho no hospital num ônibus ou num táxi sem ter sequer o dinheiro para pagar esse táxi. Eu quero te dizer uma coisa: Deus te levou no deserto por um motivo para te mostrar o que Ele é capaz de fazer lá, para dizer que não são coisas e nem pessoas, é Deus que cuida de você, da tua entrada e da tua saída, Ele que prospera. E se você tem tudo que tem, porque Deus te colocou nesse e patamar E se você tem nada, nada de recursos Você tem Deus ainda Dono do olho e da prata Que pode te abençoar Não tinha roupa Não tinha alimento Já passou isso? Privação de alimento? Já foi apelidado pela cor da sua roupa Porque só tinha uma? Mas ele tinha voz. Então, talvez você esteja sem emprego Talvez você esteja perdendo sua riqueza Ou talvez você é um milionário Em descenso, ou talvez você é uma pessoa Com uma doença grave, eu não sei o que você pode estar Vivendo nesse teu deserto, pode ser a tua família Eu não sei, uma coisa eu quero te dizer Escute a voz, se tiver a voz Você tem todas as coisas Veja bem, todas as coisas Não te trarão a voz, mas a voz Te trará todas as coisas Aplauda o Senhor por um momento Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Eu te garanto, o melhor lugar para estar é o lugar onde está a voz O melhor lugar para estar é o lugar onde a voz de Deus está, onde a presença de Deus está Olha esse texto que eu quero dividir com vocês Mateus capítulo 3 A partir do versículo de número 13 Eu tenho esses últimos dias falado com o pastor Honor Que nós precisamos trazer palavra de fé, de esperança, de ânimo Precisamos rir um pouco mais Eu sinto como pastor, a nossa nação está abatida nossos irmãos estão abatidos Estão cansados Eu vim aqui humildemente dizer para você Creia mais um pouco Xinho, Que o que há de virá e não tardará O Senhor sabe o que está fazendo E sabe porque todos nós estamos enfrentando esse deserto E Ele vai se manifestar Em tempo oportuno Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Eu posso não ter tanto motivo Para sorrir porque só hoje eu tive notícias horríveis Perdi um grande amigo hoje, pastor Mas em homenagem a Deus e a Ele mesmo Não é o primeiro que eu perco esse, esse ano Eu vim aqui pregar, adorar, sorrir, glorificar, brincar E agora sem brincadeira A gente não tem louco não é, Não é loucura não, é o poder de Deus que transforma a vida das pessoas Pô, oh, pastor, hoje está demais, está gritando demais, irmão, não se, se perturba comigo não, me perdoa Mas eu vou gritar como se fosse o maior gol da história Porque eu tenho motivo para exaltar e glorificar o nome do Senhor Porque apesar de todas as nossas dores, Deus continua conosco, bendito seja o nome do Senhor Então vamos falar um pouco sobre isso Mateus 3,13, deixa eu ler para vocês O tema é o batismo de Jesus Jesus podia ter se apresentado para se batizar lá no sumo sacerdotes Ou na cidade Mas ele soube que tinha uma igreja pentecostal e abençoada Escondida no meio do deserto Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão Para ser batizado por ele Mas João opunha-se lhe dizendo Eu careço de ser batizado por ti tu vens a mim Jesus porém respondendo disse-lhe Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça Então ele o permitiu E sendo Jesus batizado, saiu logo da água E eis que lhe abriram os céus E viu o Espírito Santo Repita comigo, viu o Espírito Santo? Tem gente que diz que não tem texto nenhum que fala da trindade, né? Jesus viu o céu aberto, viu o Espírito Santo E o Pai falou depois Os três estão nessa cena Só nessa cena os três e viu o espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Olha que deserto esquisito. Tinha mensagem. O texto primeiro que eu li dizia assim: Apareceu João pregando no deserto. Então tinha a palavra. Então não adianta ter tempo luxuoso, ter igreja para milhares de pessoas Ter um monte de prosperidade e não ter palavra É melhor um deserto com palavra Do que um lugar regado a riquezas e ouro Sem nada que venha do céu Mas não quero pregar sobre isso Tinha Jesus, Jesus também foi lá nesse deserto tinha a palavra, nesse deserto tinha Jesus, nesse deserto tinha Deus, que abriu uma voz lá em cima e falou, oh, esse é meu filho nesse deserto tinha o Espírito Santo, que também desceu, e tem uma coisa que esse deserto tinha, que poucos lugares têm a Bíblia diz que ele olhou e viu os céus abertos então não importa se está fechado as portas em tua volta, importa é que o céu está aberto, e no teu céu tem Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e uma voz que clama no deserto, se todas as portas fecharam, o céu vai se abrir para você, bendito seja o nome do Senhor se tudo anda estranho na tua vida ainda há condição de que o céu se levante essa noite ainda por você vamos dar uma pausa aqui e aplaudir o Senhor por um momento, o céu vai se abrir sobre você o céu pode se abrir essa noite sobre mim sobre você quem acredita nisso? o céu pode se abrir sobre nós nessa noite, aleluia Eu fui pregar na cidade de Tumbes, no Peru. E eu tinha aqui num lugar chamado Talara. E quando chegou em Talara, o pastor disse assim, olha, você faria um favor para mim? Entre Tumbes e Talara? Eu falei, faço. Existe um povoado no deserto. É uma igreja que tem entre 20 e 30 pessoas. Nós vamos fazer uma cruzada de cura lá E eu estou anunciando que você vai Você vai? Eu falei, vou Tem um pequeno problema Lá não chove E nós vamos ter que atravessar três rios secos para ir para o deserto Foi. É o carro que vai, né? Pensei comigo Ele falou, mas se chover a gente não volta Não tem como voltar Tá bom, eu vou. Eu falei, mas quem vai para essa cruzada? Ele falou, ah, vai estar tá cheio lá. Eu pensei comigo, cheio? Se tem 20, 30 pessoas, cheio é 10, 12. Anunciou cura lá. Para arrumar 10% de uma igreja de gente doente é muita coisa. Né? Eu falei, tem um cara com dor de cabeça lá, alguém com algum negócio. A gente foi andando numa rua que só quem enxergava mesmo era o cara e a luzinha do carro. E ele falava, eu falava assim, quem vai estar tá lá? Ele falou, vai estar tá lotado, quer ver? E ele dava o farol alto assim, gente ah que vontade de chorar Ele dava o farol alto assim E lá na frente um monte de famílias 10, 12, 15 pessoas andando No meio do nada, indo para a cruzada Chegou lá, tinha uma multidão Aí ele me disse a quarta coisa Olha, a igreja não tem telhado Eu falei, oxe, por que a igreja não tem telhado? Ele falou, não, porque não chove se chover não faz culto, é festa. Falei, tá bom. Aí ele me disse a quinta coisa: o culto não vai ser na igreja, vai ser na praça, porque vai encher demais. Irmãos, eu chego na praça, está uma multidão entre duas e três mil pessoas no meio de uma velhinha do nada. Onde quase todos eram doentes E chegaram aqui aquela noite Com a esperança que naquele deserto Que não chove, que não tem emprego Que não tem comida O céu pudesse se abrir naquele lugar Aí ele me contou a quinta ou a sexta coisa Que ele não quis me contar antes Porque ele achou que eu não ia Eles estavam vivendo uma praga de gafanhotos então, A gente acha que passa problema, né? Sem água as casas sem, Muitas casas sem teto muito pouca comida e uma praga de gafanhoto Eu não sou João Nem com melzinho desce Aonde está o Fábio Dantas e o Lopes? Aqui onde está o Lopes? Para lá eu não via ninguém, só gafanhoto Porque a nuvem ia né? naquele baile Então você não conseguia enxergar Quando você abaixava muito, você via as cabeças e esses gafanhotos começaram E eu ia andando, ia pisando neles assim, Praia, matando, um monte Era forrado o chão de gafanhoto E eu dizia, Jesus essa noite Vai fazer não sei o que Porque você será curado que arrancando da cara tirava da boca E fui pregando, pregando, pregando O céu se abriu, era gente jogando muleta Era gente sendo curada Centenas de pessoas aceitaram o Senhor Jesus Bendito seja o nome do Senhor Não tinha comida, não tinha chuva Não tinha dinheiro, era uma porcaria De lugar, mas o céu estava Aberto, estava lá uma voz E tinha Deus Pai, Filho e Espírito Santo Para se manifestar Naquele lugar, então meu irmão Não temas o que você está passando Isso pode acontecer com você hoje uma voz de Deus Para você e a tua vida Será totalmente transformada Pastor Luiz, eu não entendo Por que eu estou vivendo tudo isso Vai entender agora Deuteronômio 8 Quem conhece já sente aquela pontada no rim Quem conhece Deuteronômio capítulo 8 Já faz hum, hum, hum. Agora quem conhece e acha que não é com ele Fala assim, fala Deus Quero te dizer que no deserto Deus cuida Você pode repetir isso? No deserto Deus cuida Deus está cuidando de mim Deus está cuidando de você Machandalalamacandalalabass Deus será seu provedor, Deus será o grande homem da sua casa Deus será aquele que vai cuidar da tua entrada e da tua saída E coisas grandes vão acontecer, apesar de mim e apesar de você Mas hoje você vai sair daqui não só vendo Deus no teu deserto Mas entendendo por que é que você está no deserto Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3 Eu quero... Vou, peço perdão por dar as costas para vocês Mas eu quero entrar no texto junto com vocês Eu preciso disso para a minha vida espiritual Te lembrarás De todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou Você lembra? Ou você já passou? Ou não? Porque quem não lembra passa de novo viu? Vou explicar o porquê já já você lembra de onde Deus se tirou? Lembra o que ou quem você era? Eu sentei com um homem muito rico outro dia Ele estava me contando de onde ele veio Eu fiquei imaginando Pô, um cara desse merece cada moeda que aparecer na vida dele Eu achei que eu já tinha passado alguma coisa E Eu achei que ficar arrancando pão Arrancar as cascas do pão onde os camundongos haviam comido Eu achava que era muita coisa Mas tem gente que passou muito pior Tem gente que nunca teve esse pão Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto? Ah, então guiou, guiou, já explico Estes 40 anos Dá até um medo, nem gosto de falar muito isso 40 anos é um demais, né? A gente com 4 dias já está dizendo que, que é o fim da vida Meio deprimido, 40 dias a gente já tá na alzafa, pan, qualquer coisa desse. Dá para adiantar o psiquiatra? Tá, tá com olhança? 40 dias, os caras passaram 40 anos. 40 anos para algumas pessoas aqui é sopa de Rivotril. 40 anos para alguns aqui é sopa de Rivotril. Canudo e não dorme. Hein? Atendi uma pessoa que tomava riboteiro duas vezes antes de dormir e não dormia. Olha, ah, procura um médico ou toma três. Brincadeira. <risos> te lembrasse de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto? 40 anos, para quê? Para te humilhar ou te provar. Para te provar, te humilhar. Para saber o que estava no teu coração é o segredo. Nenhum deserto vem para outra coisa que não seja saber se você tem marcas Se você é autêntico O deserto faz sair do outro lado pessoas com selo de autenticidade Paulo diz assim, ninguém me quer, te trago dos meus, no meu corpo as marcas de Cristo Tem gente que acha que é e tem gente que é tem gente que passa o deserto a vida inteira Porque jamais foi aprovado Você foi aprovado? Soube passar? Só chorou? Só gemeu? Só reclamou? Só murmurou? Ou passou dignamente dizendo Deus é comigo apesar de eu não estar entendendo coisa alguma? Para saber o que estava no seu coração Se guardarias os mandamentos ou... Você guarda os mandamentos quando está na pancadaria Eu digo uma coisa para muita gente Talvez as pessoas não entendam o que eu vou falar Eu quero dizer que é uma alegoria, amém? Nós estamos na terceira guerra mundial, meu irmão Mais amenizada, hein? Suave, essa aqui é suave Porque as igrejas eram explodidas com todo mundo dentro Não é quem morria, a conta era Sobrou alguém, quem sobrou é o novo pastor Deus permitiu Agora tem uma coisa tão estranha que eu, Estranha que eu queria conversar com você Pode ser? Olha uma incoerência aqui Aparente Te humilhou, te deixou ter fome te sustentou Deixou ter fome ou sustentou? Caberia na mesma frase? Obviamente que sim Porque ninguém dessas pessoas tiveram fome O que ele quis dizer é Deixei você sem opções humanas e eu resolvi ser a sua própria opção Eu te sustentei como maná Que tu não conheceste nem teu pai conheceu Então você que acha que sabe tudo do evangelho como pastores como eu A gente é tolinho, a gente não sabe nada Deus faz coisas novas que a gente não conhece Eles não conheciam, os pais não conheciam Mas Deus criou um alimento especial Deus vai criar para mim e para você Ele não tem essa mudança Deus pode trazer para você ainda hoje E aí vem Aí eu queria atenção de novo para te dar a entender Que o homem não viverá só Só de Só de pão Mas de tudo que sai da boca de Deus É Da boca do Senhor viverá o homem O pão É não só de pão Ele não diz que você não vai viver de pão Ele diz que é possível andar em paralelo Uma vida onde eu busque os meus víveres Mas eu tenha Deus como prioridade Isso é condicional não é só de pão Mas ali diz Tudo que sai da boca O pão pode ser Mas da boca de Deus é tudo É tudo teu Você precisa aprender a viver das coisas, das coisas que saem da boca de Deus Nós estamos ouvindo os homens demais Estamos ouvindo as pessoas demais Esquecendo de ouvir Quem verdadeiramente cuida de nós Quem cuida de nós é o Senhor Meu irmão eu brinco muito com essa vacina. Alguém perguntou para mim, você vai tomar? Eu digo eu vou. Eu vou. Mas se der algo errado, deu algo errado. Se eu disser para você que eu não torço para dar Pfizer chegar primeiro, eu estou mentindo. Mas a Pfizer pode dar síndrome de Bell Eu ficaria um tempo sem pregar com o rosto Eu teria que pregar com o microfone Vindo Desse lado aqui Mas sabe de uma coisa? Eu não sei o que Deus vai fazer Mas eu sei que toda a nossa vida Não está na mão de uma vacina O mundo está na mão do Senhor E o mundo vai precisar reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará, a Bíblia diz Todo joelho se dobrará Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor Bendito seja o nome do Senhor, amém? Por que, que eu estou no deserto agora? Vou fazer o relato para a gente terminar Primeiro, criar lembranças A gente lembra quando Deus faz Deus vai permitir que você lembre Ele diz assim, e te lembrarás Criar lembrança Segundo, conhecer a provisão Sustento Eu te sustentei Terceiro, revelação Conhecer a Deus com algo que você não conhecia Deus vai fazer com você Algo que você não espera Escute o que eu estou falando Deus fará de um jeito que você jamais imagina Vai cair no teu colo Quarto, prioridade Não viverá só de pão pare de falar só de pão, não pense só em coisas, não eu disse aqui, há 10 anos atrás, eu peço perdão a quem não é deste tempo, nesta congregação, é, há talvez 10 anos, eu posso dizer, é possível, é crível eu dizer que o iPhone 1 saiu faz uns 10 anos, acho que sim, não, é crível, né? acho que por aí, e eu lembro que foi no iPhone 2, foi uma fila tão grande, Alguém lembra dessa fila? Aí o cara começou a chorar porque ele foi o primeiro a comprar o iPhone 2 e tal Passou a noite lá, acamparam, não sei quantos dias Em frente à Apple e conseguiram o iPhone 2 Enfim Eu quando comprei um iPhone para minha esposa mais antiga e comprei o um mais novo Eu quebrei minha cabeça para tentar achar as diferenças A parte de alô, pasme A parte de alô é igual Não é espantoso? Eu pensei que eu podia falar vo alô com a voz do Darth Vader Não posso Podia fingir que eu era minha mãe E falava comigo mesmo Não posso, minha voz é minha voz Olha só E naquela época eu dizia Não sejam tolos em acreditar no mundo irreal em que um dólar e um real são bem próximos Isso Não pode existir Nós não temos lastro Isso é uma mentira econômica Eu dizia nessa igreja Não queira ser quem você não é Confie que o senhor vai fazer Ah, pastor, o senhor é contra o iPhone? ou não, compre 400 Diz que tem um novo agora Diz que tem um novo que Se você ficar correndo na rua com ele Ele filma tudo Fica imaginando a cena Como é que vai ser legal a nossa cidade eu não quero porque eu queria ficar parado Quando eu quero tirar foto Eu sei que é muito estranho Mas eu queria tirar foto parado Até que quando sai a foto Eu vejo ela parada Eu, né? Mas esse novo você faz assim E ele vai fazendo junto É um negócio assim e tá? tal Ótimo, tem dinheiro, gasta, é teu, fica à vontade Mas não é só de pão, não é só buscar prazer Não é só buscar casa, não é só buscar recurso Deus tem que ser o centro de toda a atenção A voz de Deus precisa estar na tua vida Se lembre de onde Deus te tirou, aleluia Crie Deus como prioridade E agora eu quero terminar deixando uma palavra profética para vocês Humilde Salmo 78 Versículos 15 e 16 Aqui encerro Pastor, eu não gosto desse negócio de tomar posse É só não tomar Não é simples É simples ou não? Quem gosta de tomar posse? Eu tomo posse no negócio Ah, mas e se não, se não cumprir? Me iludir, em paz Ora Se eu não vou acreditar na palavra de Deus sério agora Sem brincadeira, eu vou acreditar em quê? Em quem? Meu irmão, Deus é tudo Deus tem que ser a nossa prioridade Quer saber? A nossa geração ficou fria É simples assim a nossa geração ficou fria, está na hora de os profetas da casa se levantarem e dizer, Deus vai fazer, o céu vai se abrir, a voz de Deus virá e coisas novas vão acontecer. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como grandes abismos, grandes águas. Quer dizer, até a pedra do teu caminho, até a pedra no teu deserto, Deus não precisa tirar ele pode cortar e da mesma pedra sair a água que vai mudar totalmente a tua história Bendito seja o nome do Senhor Olha o versículo seguinte Olha o versículo seguinte Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas do rio Meu irmão, tudo que é, presta atenção agora, eu quero falar da tua vida Olha para mim, você que levantou a mão dizendo que está no deserto Levanta a mão de novo, deixa eu ver quem é você Quero dizer uma coisa para você Tudo que é aparente na tua vida é só aparente só tenha um que está olhando lá de cima E sabe o que vai acontecer contigo amanhã E é essa voz Que eu preciso acreditar Que está no meu deserto é essa voz Que eu preciso acreditar se não for a voz do Senhor, para que, que serve viver? Se não for a voz do Senhor, meu irmão Onde estão os grandes milagres, as grandes bênçãos? É a voz do Senhor que fará isso por nós Quero te dizer uma coisa, eu não sei quanto a você Eu vou falar uma coisa aparentemente altiva E quero que os visitantes fiquem em paz para não acreditar Mas desse louvor Desse púlpito, dessas câmeras Nesse lugar, nós não passamos Um só dia sem a voz de Deus Deus nessa pandemia curou Deus curou gente de qualquer tipo De doença nesses dias Deus tem falado, Deus tem guiado O deserto é grande, mas maior É o Senhor O deserto é difícil, mas Deus está no controle De todas as coisas Deus está no nosso deserto Creia Vamos ao nome, Senhor! Ele diz assim Ó oh, Israel Eu só te levei para o deserto Porque eu precisava saber o que estava no teu coração Você também precisava saber Quero fazer uma pergunta Antes de passar para os nossos pastores O momento final da ceia Por que é que Deus pediu o filho para Abraão Se Deus sabia que não ia precisar matar o filho Deus já tinha provido um cordeiro Amém ou não? Então, o que Deus pediu o filho? Deus ainda provoca ele, hein? Deus fala para ele, eu quero o teu filho, teu único filho Ele não tinha só o um filho, tinha dois Mas no risco de ele falar, vamos buscar outro? Deus falou, não, eu, eu, ainda provoca no superlativo Teu filho, teu único filho a é quem amas Estou falando daquele Não é o que você mandou embora, não, é esse aí Por que é que Deus pediu o filho para Abraão Se Deus sabia que Abraão tinha coragem de dar o filho Que desafio aparentemente tolo seria esse Por que que eu faço um propósito de te pedir o teu carro emprestado Só para saber se você vai me emprestar Se eu já sabia que você ia me emprestar Que tolice aparente é essa Alguém tem essa resposta? Eu vou dizer se é que eu tenho quem precisava saber até onde podia ir pelo Senhor era Abraão. Então a provação não é para Deus saber até onde você pode ir, porque Ele é o primeiro. Disse aqui semana passada, nunca esqueça disso. Tatue isso nas tábuas do seu coração ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, ele é o começo, ele é o fim, ele é o início de todas as coisas, ele é o fim de todas as coisas, porque ele está no futuro, ele não está no futuro, o Senhor não é o tempo, o Senhor é pai da eternidade, tempo é para nós que somos humanos Deus agora já está amanhã ao mesmo tempo que já está ontem porque Ele é o Senhor de toda a eternidade, Ele não precisa ir ao futuro ou voltar ao passado todo o tempo é afiliado dEle, Ele está em todos os lugares em todos os tempos não é que Ele está, Ele verá o seu fim, Ele já está te esperando com um novo nome para o grande dia em que nós vamos encontrar com o Senhor, Ele com Conhece todas as coisas Aí eu repito a pergunta Por que é que pede para Abraão dar o filho Para quando Abraão vai matar o filho Ele diz assim Não É que Abraão é que precisava saber Essa aprovação Diz mais a respeito de você mesmo Do que de Deus A única coisa é Deus querer saber Até onde a gente pode ir pela fé Até onde a gente está disposto Para poder servir ao Senhor ah, pastor, eu mudei de igreja, eu vim da outra igreja para cá Porque tinha gente que me olhava feio você não dava nem cachorro, nem gatinho para Deus Filho, já vem pensar Porque você é menino Ah, pastor, não me ofenda Não, 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 eu não vou morrer segurando nenhuma palavra que eu creio que é de Deus Por causa de sociedade Por causa de bem-estar de crente Olha, um pastor sério não pode ter clientes Ele precisa ter crentes se ele estiver preocupado com a clientela Ele desvia o rebanho Ele vira político do rebanho Se você é daqueles que muda de igreja Por causa de uma frescura dessa Você é infantil, vai ficar no deserto mais um tempo Se você para de falar com as pessoas por qualquer coisa Você é infantil, vai ficar no deserto mais um tempo Se qualquer coisa te ofende Você é infantil, vai ficar no deserto mais um tempo Porque são pessoas que não conseguem fazer nada por amor ao Senhor Fazer coisas por amor ao Senhor é com dano seu, a Bíblia diz, ainda que com dano seu. O Senhor não sabe o que eu passei, ainda aqui com dano seu. Mas o Senhor não sabe que ofensa, ainda aqui com dano seu. Mas Tu não sabe como eu estou ferida, ainda aqui com dano seu. Evangelho não é bem-estar. É aqui que eu me sinto muito bem Amém, eu me sinto muito bem Tomei a pancada, eu me sinto muito bem Me olharam feio, eu me sinto muito bem Eu tive perdas, eu me sinto muito bem Porque é o único lugar onde as pessoas não perdem ninguém no Evangelho Todos vocês que já perderam o ente querido Quero dizer uma coisa para vocês vocês não perderam, eles apenas mudaram de caminho Eles estão na eternidade agora Eu garanto que se tivesse opção de voltar Eles iam optar por não voltar Porque estão com o Senhor eterno Estão vivendo o sonho de todos nós Que é um dia morar no céu Bendito seja o nome do Senhor Dói, dói, chora, chora Mas chora até arrebentar Mas depois se levanta E fala, o Senhor sabe de todas as coisas Amém?